0: Következik Következik. a Katalizátor,
1: Katalizátor.
0: együtt a
1: vezetés útján, a mikrofonnál, Bocsó Benyámin. Sziasztok, üdvözlünk újra benneteket itt a Katalizátorban. Egy hosszabb kihagyás után jelentkezünk, mi is igyekeztünk segíteni itt az ukrán helyzet kapcsán, ezért kevesebb időnk jutott arra, hogy leüljünk beszélgetni azokkal a vezetőkkel, akikkel egyébként szerettünk volna. De ma igyekszünk pótolni, elkezdjük a felzárkózást, és itt van velem, és együtt beszélgetünk ma a vezetésről Belág Gáborral, aki az NV Szolárnak az ügyvezető igazgatója és társtulajdonos ebben a vállalkozásban. És elmondhatom azt, hogy egy nagyon érdekes ember, nagyon érdekes életúttal, aki nem sokára beszél magáról egy kicsit, hogy hogyan változott meg a gondolkodása, hogyan váltő vezetővé, hiszen tulajdonképpen ez az egész podcastnek az egyik ilyen fontos téma, hogy arról beszélgessünk, hogy vezetőként hogyan fejlődhetünk, hogyan növekedhetünk. Gábor, hol kezdődött a te vezetői pályafutásod?
0: Először is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hatalmas megtiszteltetés. Korábban soha nem gondoltam volna, hogy valakit érdekel a storing, vagy akár az én személyes storing. Én is hasonlóan másokhoz alkalmazottként dolgoztam korábban, és egy korábbi munkahelyemen ott az akkori vezetővel a cégvezetés az akkori vezetőmmel úgy döntött, hogy külön utakon folytatja, és megvizsgálták azt, hogy a többi munkatárs között hogyan zajlik az információ áramlás, milyen aláfölérendeltségi viszonyok vannak a valóságban, uh-huh. és ezt, ezt amúgy egy teszten keresztül történt ennek a felmérése, és a legnagyobb meglepetésemre az jött ki, hogy én vagyok az információ áramlás középpontjába, és ki is választottak, mint vezető egyébként. Ez egy értékesítési pozíció volt, illetve abból választottak ki értékesítési vezetővé. De elég fiatal voltam, és semmilyen vezetői képességnek nem voltam a birtokában. Ezért ez nagyon gyorsan diszkomfortossá vált. És elég rövid időn belül meg is a kapcsolat a céggel. És hát ezután nem sokkal vállalkozó lettem. Egyébként korábbi vállalkozásunk az egy kereskedelmi cég volt. Az viszont egy... Magányos, farkas munka volt, tehát volt egy telephelyünk, ott ki voltak állítva az autók, egy barátommal csináltuk, felváltva voltunk ott, tehát igazából nem voltak ugye munkatársaim, nem volt egy közösség, amiben úgy szívesen bement volna reggelente az ember. Hát nem, nem mellesleg csődbe mentem 2008-ban a válság kapcsán, tehát a 2008-as válság az autókereskedelemben ott nagyon rossz hatást okozott, mint mindenhol, de ugye a hitelek felvétele megszűnt. Uh-huh. Minkább inkább teherautókkal foglalkoztunk, a vállalkozásoknak rosszul ment, teherautót sem vásároltak, úgyhogy nekem azt abba kellett hagynom. És ott jött két nehéz év amikor is nem, nem találtam munkát, nem vettek föl sehova. Egyébként leginkább az volt azok, ok, hogy vállalkozói múltam volt, ezt valahogy abban az időben nem tolerálták. Tehát úgy éreztem, hogy azt feltételezik, hogy emiatt te majd ügyeskedsz majd. Azta. És hát az, az nyugodtan ki lehet hogy tényleg az egyik legnehezebb szakasza volt az életünknek gyakorlatilag a családi aranyakat is pénzé kellett tenni, Ugye válságom így nagyon magas az arany ára, és emlékszem is, hogy a nyakláncomból abban egy bő két hónapig éltünk, tehát de azt gondolom, hogy ezt, ezt meg kellett élni, meg kellett élni ahhoz, hogy később a, később egy, egy, egy változáson át tudjon menni az ember, és itt a két év nehéz időszak után találkoztam egy gyerekkori barátommal, aki Tamással, akinek panaszkodtam, hogy nincs munkám, nem tudok elhelyezkedni, és mondta, hogy ő bár egy, egy, egy cégnél dolgozik, de van egy befektetés egy megújuló energiás vállalkozásba, és keresem fel az ügyvezetőt, és beszéljek vele, hát ha esetleg szükség van értékesítőre. Mindig is a kereskedelemben dolgoztam. És azt megtettem, felvettek, és akkor így indult el a cégem belül a együttműködés, de az még nem az MV Solár volt. Az egy korábbi cég volt, ott sajnos az ügyvezető elég fiatalon meghalt, és Gyakorlatilag a Tomiék ezt követően tőlem tették fel azt a kérdést, hogy Gábor, te vagy a szélszeres, te tudod ezt a piacot, te ismered. De akkor még egyébként nem vásároltak az emberek napelemes rendszereket. Tehát ugye ez 10 éve volt, akkor még nem látszott ennyi napelemes rendszer. Drága is volt, nem ismerték még a technológiát. Nem tudták, hogyan működik az elszámolás. És, és mi sem lakosságnak értékesítettünk, hanem önkormányzatoknak, pályázatokon keresztül. És amikor feltették ezt a kérdést, akkor tulajdonképpen mondhattam volna azt, hogy, hogy nem biztos, hogy ebbe van fantázia. És valamit láttam benne mégis. Tehát lát, láttam azt, hogy ez igenis, ez el fog terjedni, és ez, ez széles körben támogatott lesz akár, és, és van, van értelme ezzel foglalkozni. És, és tulajdonképpen akkor jött létre az MV Szolar Energia Kft., de akkor én még mindig alkalmazottként dolgoztam bennem, ez 2012-ben volt, most leszünk tíz évesek, és ahogy teltek az évek, szépen növekedett a Cég. Én az ügyfeleket szereztem, ügyfelekkel foglalkoztam, a Zsolt munkatársunk ő a feltelepítésér volt felelős, és a, a Tomi egyébként, aki a többségi tulajdonos volt ő, neki változatlan volt egy munkahelye, ahonnan nem akart eljönni, mert nem tudta, hogy ez hova fog fejlődni, vagy, vagy mi fog velünk történni. És hát időről időre azt éreztem, hogy elég meghatározó része vagyok a cégnek, tehát gyakorlatilag itt a termékkínálaton, az árazáson, át a, a marketingen keresztül, az irányokig mindent én határoztam meg, és felmerült bennem, hogy tulajdonképpen ezt, nagy túlzással én is tudnám csinálni, de nem az volt a a döntésem, hogy elkezdtem egyedül csinálni, hanem egy egy barátomnak a javaslatára a Tomihoz oda mentem, és megkérdeztem, hogy is lekaphatok-e tulajdonrészt a cégből. És a válasz az igen volt. Úgyhogy ez egyébként akkor azt a tulajdonrészt, azt ajándékba kaptam, de később még további tulajdonrészt vásároltam már, és később még egyébként a tulajdonosi kör is bővült, egy negyedik tagval Balázsa. De a mai napig megmaradtam a cég vezetőjeként, bár ügyvezető nem olyan rég vagyok, ez egy technikai dolog, de mivel valójában is én vezettem a céget, ezért praktikus volt, hogy ilyen legyek az ügyvezető is. A cég az maga rendkívüli változásokon ment át, de egy picit visszatérnék az elejére, az első három évben nagyon szépen fejlődtünk, és el is értünk egy 250 millió körüli árbevételt. És... Viszont az azt követő három évben, tehát négy éven keresztül viszont stagnáltunk. Tehát egy, egy fejlődő iparákban, ahol évről évre száz százalékot nőtt a piac, ott mi stagnáltunk. Ez gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy mi csökkentünk, mert uh-huh. ugye ha fejlődésben te stagnálsz, akkor, az, és akkor te csökkentsz. És, és, és elkezdtem keresni, mutatni, hogy Vajon, mi ennek az oka? Tehát, mint kellene változtatni? Mi a probléma? És hát ezt megtaláltam saját magamban. Ugyanis nem voltam bizonyos tudásnak a birtokában, tehát bizonyos képességeim hiányoztak, amik tovább tudtak volna vinni. Egy kedvenc megfogalmazása ennek, hogy tehát az a tudás, ami idáig elhozott, az, az idáig volt elég. Tehát, hogyha tovább szeretnél lépni, ahhoz ugyanaz a tudás nem lesz elég, tehát akkor a tudás alatt kell bővíteni. És hát elkezdtem képezni magam, visszaültem az iskolapadba, és, és különböző területeket eh, lettem nagyító alá. És a következő évben ennek már látszott is az eredménye. Tehát akkor... Eh, Szépen kimozdultunk ebből a 250 milliós árbevételből, 4,35-70. Tavaly már több mint két milliárd volt az árbevételünk, és erre az évre váratlan ilyen 4 milliárd körülre esatsoljuk. Persze ez nem minden, meg nem, <gül> hogy úgy és, hogy most megalomániás vagyok és, és milliárdos szeretnék lenni, hanem egyszerűen benne van az iparákban, és bennünk is benne van. És a mai napig nem hagytam abba az önfejlesztést tanulást, mert meggyőződésem, és hozzáteszem, hogy ez ez sem tőlem származik ez a gondolat, de nagyon nehéz már tudni, hogy mi az, amit valakitől olvastam, hallottam, vagy én magam ébredtem rá, hogy egy cég valójában olyan mértékben tud növekedni, amilyen mértékben a vezető fejleszti magát.
1: Ez egy nagyon fontos gondolat, mert azt gondolom, hogy ez nem csak egy cégre, hanem bármilyen szervezetre igaz, hogy valameddig nő egy szervezet, addig te úgy fogalmaztad, hogy ez a tudás az az elég, de ha onnan növekedni szeretnénk, vagy szeretne valaki, akkor muszáj az a vezetőnek is, is növekedni. Hol láttad te azokat a hiányosságokat, ahol ahol így vezetőként azt mondtad, hogy ott most neked növekedned kell? Tehát mik voltak ezek az ilyen dolgok, amik amik így a szervezettel együtt kellett, hogy nőjenek? Mert ezt szerintem nagyon sok más vezetőnek is hasznos, praktikus tudás lehet, hogy ha nő egy szervezet, akkor hol érdemes a vezetőnek fejleszteni saját magát?
0: Még visszakanyarodok arra, hogy amikor beszéltünk ma telefonon, akkor Valahogy úgy fogalmaztál, hogy, hogy ahogy elkezdett nőni a cég, akkor rájöttem, hogy fejleszteni kell magam, de egyébként az fordítva volt. Tehát a cég nem növekedett, hanem elkezdtem magam fejleszteni, és elkezdett nőni a cég. Tehát ez nagyon fontos, hogy arra nem érdemes várni, hogy egyszer csak elkezd nőni a cég, és akkor kell fejleszteni magát az embernek, hanem igenis akkor kell, amikor érzed, hogy nem fejlődik a cég, vagy nem úgy fejlődik.
1: Ez nagyon fontos, ezt aki olyan mondtad, köszi.
0: Talán, és nagyon nehéz ebben rangsorolni, mert ugye itt, itt nagyon sok dolog párhuzamosan is változott, és időről időre még több jött hozzá. Ami biztos, hogy, és, és talán mi egy, mi egy olyan, generáció, olyan vállalkozói generáció vagyunk, akiknek szerencséje van bizonyos szempontból. Tehát szerencséje van abból a szempontból, hogy ugye mi egy, mi egy én úgy hívom magad, egy második generációs vállalkozók vagyunk, az első generáció az volt, aki a rendszerváltás után kezdett el vállalkozni. Na, ugye ugye szóval. ő, ők már korban már olyan, ö, olyan korban vannak, akik már a, a gyermekeiknek, a felnőtt gyermekeiknek adják át a vállalkozásokat. És Nekik sokkal nehezebb helyzetük volt, mert ők nem nagyon tudtak kihez fordulni, hogyha egy bizonyos vállalkozói tudást meg akartak szerezni. És és mi voltunk az elsők, akiknek erre volt lehetősége, mert jó pár olyan sikeres vállalkozó eljutott arra a szinte, hogy a cég sikerei mellett az ő megszerzett tudását át is adja másoknak. É,
1: mondok párat például. Ezt akilván nem azt az, hogy mondjál, mert példát, hogy kikre gondolsz. Például ott van
0: Kulcsár Tibor, a Kulcssoftnak a uh-huh. alapítója. Neki van egy vállalkozásfejlesztő akadémiája, és például az üzleti tervezést, azt, azt nála tanultuk. De vezetői e, tréningben is voltunk nála akkor például ott van Biros Levente, az online márkaboltnak az igazgatója, megámadója, és egyébként mindegyikük gyakorlatilag egy több milliárdos céget hozott létre a nulláról, sok idő alatt, tehát 20-25 év alatt ért el ezt a mai állapotot, sikert, és, és mindannyian foglalkoznak a vállalkozóknak a fejlesztésével. Egyébként a Leventének a szemléletváltó közösség a, az ő kis fejlesztési közege, ahol, ahol az ő tudását át tudja adni. Uh-huh. És ezt hát egyrészt nagyon nagy örömmel teszik ezek az emberek. Tehát, és az a hogy már én is érzem azt, hogy hogy ezt, ezt meg kell tenni, illetve részben már, már teszem. Tehát az egyik üzletágunk a, a kereskedelem és a nagy mellett az oktatás. Tehát napelemes vállalkozókat képzünk, vilajszerelőket képzünk át napelem telepítőkké. És ezek a kezdő vállalkozókat, <coughs> aki igényli persze, ugye nem, nem erőszak, de én nagyon szívesen mentorálom. Tehát kísérem akár az első évén, és hogyha elakadása van, akkor eljöhet hozzám egy konzultációra, és biztos, hogy ami be ő éppen van, a, a, az a szituáció nekünk már biztos, hogy ismert, és mi biztos, hogy átmentünk rajta. <hül> é, tehát egyszer volt a, a Kulcsártibor, Bíros Levente, é, de emellett más képzéseken is részt vettünk. a Tamás nagyon sokat segített nekünk a az értékesítésnek a felépítésében, üzemeltetésében, kontrollban. Én például nagyon sokat tanultam Wolf Gábortól, ő a marketingkommandónak az alapítója, vagy Avidor Andrástól, ő a BNI Magyarországnak az alapítója, mert nem csak hogy nekik van egy vállalkozásuk, hanem eleve több száz vállalkozóval vannak kapcsolatban, és ótatlanul az évek alatt egy olyan tudást halmoztak föl, amiből ők nagyon szívesen átadnak. Csak hát résen kell lenni, hogy a, ők, amikor közvetítik a tudást, akkor, akkor, akkor jelen kell lenni. Tehát uh-huh. ez, ez nagyon
1: fontos. És itt mondtad ezt, hogy ezek a kapcsolati rendszerek voltak azok, amik sokat adtak neked, de hogy, de hogy akkor Te úgy fogalmaztad, hogy mondjuk fontos volt, hogy először személyesen növekedj, hogy aztán az a szervezet, vagy vállalkozás, ami rád van bízva, az is tudjon. Ismerjük egymást, és tudom azt, hogy te nagyon aktív vagy fizikálisan is, tehát hogy fizikálisan is muszáj volt egy kicsit jobban odafigyelned, vagy ez korábban is jellemző volt rád, vagy vagy ez hogy volt, hogy így tulajdonképpen valahol olvastam egyszer, hogy ahhoz, hogy mentálisan, meg, meg emocionálisan, igazán jól tudjunk nyújtani, ahhoz szükséges az is, hogy fizikálisan is toppon legyünk.
0: Mindig sportoltam valamit, Aha. nagyon sok mindenbe belefogtam, amit mindig eljutottam egy bizonyos szintig, tehát teniszeztem, jégkorongoztam, futottam én is nagyon sokáig. Az utóbbi időben pedig egy funkcionális edzést végzek. Itt eszembe jutott egyébként egy gondolat, hogy igazából azon tudsz változtatni, amit mérsz. És ugye a sporttal kapcsolatban, hogy az ember, először fut, akkor csak elmész, futsz a saját tempódba, és mással nem nagyon foglalkozom. Legfeljebb meghatározott, hogy hány utcát futsz. De ugye később... Már érdekel, hogy mégis mennyi idő alatt futsz le egy kilométert például, akkor ugye magaddal viszed a mobiltelefonodat. Aztán, ha tovább akarsz lépni, akkor esetleg veszel egy okos órát. Abszolút. A közben nézed a púzusodat, véroxigén szintet, lépés számot stb. És, és ugye mikor fogsz tudni változtatni, hogyha tényleg, tényleg méred, mert akkor van mihez viszonyítani, és egyébként ez a vállalkozásra is igaz. Tehát ott is nagyon fontos, hogy hogy mérjünk, mérjünk, amit lehet, meg ami fontos, mert azon fogunk tudni változtatni.
1: Ha már itt tartunk a mérésnél, személyes életedben egy vezetőként Te, mint mint Gábor, te, mint az, akinek ilyen felelőssége van, hogy vezető, miben méred a vezetőként a sikert? Tehát, hogy mi számodra a siker vezetőként?
0: Az utóbbi időben talán az, hogy nagyon sokan, akik jelentkeztek hozzánk, állásinterjút. Ezt ezt az egyet nem igazán adtam ki a kezemből, tehát a a végső interjúkon mindig jelen vagyok, a végső kiválasztásban. Nagyon sok hozzánk jelentkező említette azt, hogy a jelentkezésben az játszott főszerepet, hogy hogy látja, hogy itt milyen jó a közösség, és ők szeretnének ehhez a közösséghez tartozni. Tehát, és ugye ez ez, ez a közösség, mondhatnám, hogy magától alakult ki, de azért azért valami kellett hozzá. Tehát egyrészt... A tanulási folyamatunk során, és egyébként a, pont a, a Bírós Lemente hívta fel arra a figyelmet, hogy kettő dolog, tehát nagyon sok szempontot érdemes vizsgálni, de kettő dolog van, amit mindenképpen helyezzünk mindenek fölé. Az egyik az a üzleti tervezés, tehát ne vakon vezessük az autót. A másik az pedig a HR, tehát az emberek kiválasztása. És... Ezt annyira komolyan vettük, hogy ugye egyrészt akkor mentünk el egy üzleti tervezőképzésre, másrészt egy HR képzésre is elmentünk, ahol kaptunk egy olyan módszert, ami, ami nagyon könnyűvé tette a munkatársak kiválasztását. És ennek köszönhetően tényleg olyan munkatársak csatlakoztak hozzánk, akik... akik Egyrészt valóban hozzánk akartak csatlakozni, tehát nem tudod, van az a fajta álláskereső, aki beadja 25 helyre az uh-huh. önéletrajzát, és amikor fölhívod, akkor fogalma sincs, hogy kivel beszél. E, hanem, hanem igazából nagyon sok olyan jelentkezők volt, akik, persze mondjuk ez nem a már képzésnek akik tényleg hozzánk akartak csatlakozni, és, és ezekből lettek a legjobb munkatársaink. Volt például egy munkatárs, aki ennek a testvére egy konkurens cégnél dolgozott. És nálam az, az kizárók volt, mert, mert úgy gondoltam, hogy alapból mindenkiben megbízok, de, de hogy, hogy ennek így megteremteni a, a lehetőséget. igazából az neki se lenne jó talán a másik cégnek, se talán nekünk se, hogy inkább, inkább akkor ebből jobb kimaradni. És Andrisnak is, és az Andris Rám egy e-mailt utána, miután ezt, ezt közöltem vele, hogy Fügyú, ez nem, nem fog menni, és rám egy e-mailt, hogy higgy, higgyem, el, higgyem el, hogy ő, 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 ő a testület nagyon szereti, de ők soha nem beszélnek a munkáról, és ez előse fordulhatna, hogy ilyen történjen, és nagyon jól tette, hogy megírta ezt a levelet, mert végül is akkor behívtuk az interjúra, és, és a mai napig egy, egy kulcs emberünk. Hm. Úgyhogy, tehát de ha visszakanyarodunk, akkor a kérdés az egy picit szólt.
1: de ez, ez is hasznos, azt gondolom, mert, hogy, mert hogy ez egy nagyon fontos tanulság akár abból a szempontból, hogy mondjuk a kiválasztásnál mennyire fontos, hogy a vezetően embereket válaszol ki, akik, és akkor mondjuk nátok mik azok a szempontok, amik alapján kiválasztjátok? Ez a bátorság egyébként másodszor köszön vissza így a storit hogy valaki miután elutasítják a egy e-mailt, te is bátor voltál, hogy oda mentél, és azt mondtad, hogy oké, okay, akkor szeretnék ebbe a cégben tulajdonos lenni, vagy legalább társ tulajdonos lenni. Szerintem ezek az elég fontos lépések, hogy egy akár vállalkozóként, vezetőként legyen egy ilyen bátorság.
0: Igen, tehát a kiválasztás szempontjai én inkább a hozzáállást vizsgálom, tehát azt, hogy mondjuk a, a tudás mekkora, az fontos, de még fontosabb a, a hozzáállás. Tehát például mindig megszoktam kérdezni egy interjún, hogy és majd, ha ezt a podcastot a jövőben nézik a, hozzánk, <gül> jelentkezők, akkor most felfedem a titkokat, <gül> hogy, hogy mit tud rólunk, mint és és igazából valaki szinte felsorolja, amit olvasott a, a weboldalon rólunk, vagy akár meghallgatott egy podcast, meg van már podcast velem, tehát akkor abból is idéz, akkor az, az tényleg érdeklődik, tényleg az MV Szollárt is figyelemben, mert nem csak úgy elküldött a világba egy olyan öletrajzot. A másik az, amit szoktunk vizsgálni, hogy a korábbi munkahelyein mm, milyen aláfelé rendeltségi viszonyban volt. Tehát vannak olyan munkakörök, ahol mondjuk mindent rád bíz a, a vezetőség. Tehát ez nem is munkakörök, hanem munkahelyek. Uh-huh. <gül> Mi Ahol rád bízzák, csináld, nem is kell beszámolnod, stb. Ugye ez, ha valaki ilyen közegből jött, sok évig volt ilyen közegben, Azért lesz nehéz nálunk, mert nálunk egyrészt eh, vannak középvezetők, felsővezetők, másrészt a munkánkat mérik, be kell számolni, a rendszer, amiben dolgozunk, az eh, statisztikák alapján megmondulunk mindent. Tehát eh, ez nagyon fontos, hogy ha valaki rendszerből jött, akkor az sokkal könnyebben integrálni egy rendszerbe, mint aki egy rendszertelen helyről érkezik. Uh-huh. Például. Eh, akkor szokott még lenni egy kérdés, hogy mi, mi az, amire büszke vagy az életedből. És ez is nagyon érdekes. Tehát, hogyha ha valaki nagyon, nagyon céltalan, tehát igazából nem, nem túlzottan nem érdekli semmi, csak úgy sodródik az életbe, és erre, erre mondjuk nem tud válaszolni, nagyon sokáig gondolkodik, nem tud rá válaszolni. É. Az, az akkor, hogy feltételezhető, hogy, hogy ugye a munkában is hasonló lesz. Tehát olyan céltalan és, és nem, nem lesz törekvő. Egyébként például egy nagyon jó dolog, hogy hogy azért, hogy lefutottam a maratont. Tehát ez, ez mekkora már. Tehát igazából <gül> valaki szóval. ezt mondja, az, az <gül> nálam akkor egyből szeretett. Akkor itt az elének. <gül> Úgyhogy van még jó pár dolog, de az a hogy jól össze van rakva, és működik. Tehát akiket fölveszünk, de tőlünk nagyon kevesen mennek el.
1: Alacsony a alatt. Nagyon
0: alacsony. És hát igen, azért küldünk is el embereket, tehát a fluktuációnk is a legfőbb oka, amikor mi küldjük előket, De ez sem annyira gyakori, talán aki önmagát tohonment el, aki most az irodalvezetőnk, ő, ő azért ment el, mert egy vállalkozásba kezdtek a férjével, és azt, azt tudni kell rólam, hogy mivel én is alkalmazottban vállalkozói vállalkozó, én mindenkit, aki vállalkozó szeretne lenni, ebbe támogatok. Annak ellenére, hogy fáj a szívem, hogy mondjuk meg kell, hogy váljunk egymástól, meg utána pótolni kell őt, ami ugye nem kis feladat, de, de támogatom, hiszen azt gondolom, hogy ez, ez mindenkinek jár úgymond, hogyha, tehát, hogyha ő, ő jelzi magába az erőt és, és a tudást. De hát azért azt is kell tudni, hogy ez nem mindenki alkalmas vállalkozónak. Yeah. És emiatt hát ő, ők végül is bomba is hagyták, és, és én ezt is megfogatom, hogy nem veszek vissza senkit, aki tőlünk elmegy, mondván, hogy ő már egy másik utat jár, mi is folytatjuk az utunkat. De őt végig is visszavettük, és hm. a mai napig itt dolgozik, sőt, már azóta az irodavezetőnk.
1: Aztán komoly. Visszatérve itt a beszélgetésben, meg mikor ma beszélgettünk, akkor volt egy olyan, volt egy olyan kérdés, amit így nagyon szeretnék neked föltenni, hogy vezetőként így, hogy folyamatosan mondjuk egy növekvő iparákban, egy növekvő vállalkozást vezet az ember. Mi az, amiben a gondolkodás módjában változtatni kell? Tehát így, hogy azt gondolom, hogy nyilván a gondolatokból lesznek a tettek, a tettekből a szokások, tehát hogy valahol mégis ott indul el minden, hogy az ember gondolkodásában elkezd, elkezd változni. Az is érdekel, hogy most éppen, de hogy amikor nem ment, azt mondtad az előbb, hogy egy növekvő iparákban, stagnáló cégként, amit nyilván mindenki tudja, hogy ez azt jelenti, hogy akkor valahol így csökken a szerep, tehát hogy akkor hogy lehet, mit kellett ott át kattintanod, vagy gondolkodásmódodban megváltoztatnod, hogy hogy ott utána jöhessen egy másfajta változás. Nyilván az egyik az, hogy neked magadnak fejlődnöd kell, azt megértettük.
0: Elkezdtem azt a, a tudást azért átadni a munkatársaknak is. Tehát ez, ez egy olyan fontos pont. Tehát például ott van az időbeosztás. Tehát én nem olyan rég tartottam a munkatársaknak egy időbeosztási tréninget, hogy, hogy mégis mikrofigyeljenek oda. Mondok egy pár gondolatot erről például én hogy működöm, Tehát nekem például az e-mailek nem jönnek le a telefonomra, mert több száz e-mailt kapok. E-mailt akkor nézek, amikor kinyitom a laptopomat. Tehát én döntöm el, hogy mikor nézem az e-mailt, és nem a telefon értesítése dönti el, hogy mikor akar megérkezni az e-mail. Ezt egyébként tömbösítésnek hívjuk, hogy Adott időközönként egy adott feladat csoporttal foglalkozik. Uh-huh. Mm. És, és, és egyébként ezt, ugye nagyon fontos, hogy az értékesítőkhöz is több, akár száz e-mail elkezik. közben neki kell telefonálnia is, kell utánkövetni, ajánlatot készíteni, és például ez, ez egy, ezzel nagyon sokat lehet hogy adott időben egyfajta feladatot végzel egy ideig, és akkor utána áttesz egy másik fajta feladatot. Tehát én például régen úgy csináltam, hogy fölhívtam először 10 érdeklődőt, majd rögzítettem a beszélgetést, és utána megcsináltam a 10 ajánlatot, majd kiküldtem a 10 ajánlatot, és így a gyorsabban tudtam haladni. Tehát az időbeosztáson kívül és uh, talán amit megemlítenék, az a rend. Tehát, hogyha ha nincs rend magad körül, meg úgy, úgy általában a, a cégen belül, akkor minél nagyobbra nősz, annál nagyobb az esélye, hogy aztán összeomlik az egész. Tehát uh, muszáj, hogy, hogy rendszer legyen. A rendszer is, a rend, rendszer, ugye ez, ez egy hasonló fogalmak, tehát, tehát uh, egyre jobb és több rendszert építettünk ki, amit, ami segíti a munkánkat. Tehát most például olyan, olyan vállalati irányítási rendszert használunk, egyébként a mini CRM, hogyha nem tudom, hallottál-e róla, vagy, vagy ismered hogy gyakorlatilag minden üzletágunk benne van, minden munkatárs használja, és feladatokat a rendszeren keresztül adunk egymásnak. Tehát mondjuk én kapok egy régi ügyfelemtől mondjuk egy e-mailt, hogy szeretné bővíteni a napelemes rendszerét, akkor én nyitok egy az ő űrlapján egy teendőt a projektmenedzser munkatársamnak bővítés néven, és leírom, hogy akkor keresd és készít ajánlatot. Ja. És nem kell átmennem a másik irodába, nem kell e-mailt írnom, egyszerűen kettő kattintás, pár szó, kéz. Tehát, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami, ami napi szinten alkalmazunk, és napi szinten fejlesztünk egyre tökéletesebbre, és egyébként nem állt meg, mert, mert most is egy új programot vezetünk be, ami a kezelésbe segít, vonalkódos leolvasás, és hogy tényleg adott pillanatban mindent lássunk a raktárról, hogy Aha. miből mennyi van, és mi az, amit
1: be kell szerezni. Akkor tulajdonképpen ez az, hogy nem csak tanuló vezető lettél, hanem a szervezet is tanuló szervezetté vált, és folyamatosan csiszoljátok, fejlesztitek a, a vállalkozást, hogy növekedjen, tehát képes legyen.
0: Sőt, most már azt figyeltem meg, hogy hogy önfejlesztő is lett a gépezet, tehát a munkatársak is kitalálnak olyan folyamat segítő megoldásokat, ami az ő saját munkájukat könnyebbé teszi. És egyébként erre is nagyon büszke vagyok, hogy, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok, akik, akik tényleg igényesek a saját munkájukra, és próbálják jobbá tenni a saját környezetüket.
1: Akkor, akkor ez azt is jelenti, hogy viszont motiváltak ezek a munkavállalók nálatok, mert az egyik, mondjuk jele a motivációnak az, hogy valóban vannak ilyen belső innovációk, ez tök jó. Ez tök jó. Akkor vezetőként, amit ami te megtanultál, ezt próbáltod továbbadni a szervezetem vagy cégem belül, és így vált a cég is mondjuk akkor egy ilyen tanuló szervezet, és ez folyamatosan mind a mai napig fenntart. Nekem a tavalyi évemnek a nagy tanulsága volt az, hogy, hogy, hogy mindenkinek ugyanaz a célja van, nem a célokban van különbség, hanem a rendszerekben, amit a, meg a rendszerességben, amit a célok mögé beteszünk. A tavaly évemmel volt az egyik ilyen nagy tanúság, de látok, akkor ez cégszerűen működik, és ti ezt már akkor így régebb óta alkalmazzátok, hogy hogy próbáljátok ezt a rendszereket fejleszteni.
0: Hát igen, erről nekem az jut eszembe, hogy igazából a, a célhoz, vagy az eredményhez nem egy nagy durranás, vagy egy nagy dolog vezet, hanem hanem az a rendszeres, ismétlődő tevékenység, amit amit minden nap megtesz az ember. Tehát mondjuk minden nap, én korábban úgy nem zártam le egy napot, hogy ne tettem volna meg valamit, hogy egy új ügyfelet szerezzek a cégnek. Tehát a rendszeres, ismétlődő, akár monotonnak is gondolható, vagy hívható cselekedetek, azok visznek előre hosszú távon. Ha mondjuk minden nap lefutsz 10 kilométert, akkor utána képes leszel egy félmaratonra egy idő után. De hogyha rögtön a félmaratonnal akarod kezdeni, akkor azért bajba lesz. Az
1: biztos, az biztos. Nagyon jó a példa. Tetszik ez a futós példa, úgyhogy nagyon jó. De hogy így lassan végéhez közelünk ennek a mai beszélgetésnek, mik azok a nagyon praktikus tippek, amit, amit így szívesen megosztanál azokkal, akik hallgatják ezt. Vannak köztük olyanok, akik az egyházban vezetők, vannak olyanok, akik non-profit szervezetnél, és vannak olyanok, akik valamifélyen profitorientált vállalkozásnál dolgoznak. Mondanál két-három ilyen dolgot, amit te így az elmúlt időszakban ilyen aranyrökként leszűrtél, vezetőként saját életedben, és ezt így megosztanád velünk. Mi, mi lenne ez a két-három ilyen dolog, ami ilyen erős aranyrög a, a vezetői múltadban?
0: A legfrissebbel kezdeném, amire most így, így ráébredtünk, hogy tehát egy, egy szervezeti és működési szabályzatra mindenképpen szükség van, és nagyon fontos, hogy az, az úgy legyen leírva, amit mind a két fél elfogad, és mind a két félnek megfelelő, tehát a munkavállalónak és a, a vezetőségnek is. Viszont, és mi, mi, mi sem vagyunk ebben jók megmondani szintén de hogyha ez le van írva, akkor attól viszont ne térjen el egyik fél sem. Tehát ez nagyon fontos, hogy... Ugye van kétféle vezetés van, illetve többféle vezetés van, de mondjuk azt, hogy hogy van van egy ilyen humánusabb, emberibb, meg mondjuk van az autokrata, és egyik se jó hogyha túlzásba megy, és én inkább a emberi demokratikus vezető vagyok, de azért azt is érzem, hogy bizonyos pontokon van, aki ezzel megpróbál visszaélni. És ezért van arra nagy szükség, hogy pontosan tudja mindkét fél, hogy meddig lehet elmenni, ahol húzunk egy vonat, és azt viszont nem lépjük át semmilyen körülmények között. Ez, ez egyébként nekünk is viszonylag friss, tehát mi is most dolgozunk ezen, hogy, hogy legyen egy, egy jó kidolgozott szervezet és működési szabályzatunk, és, és ez azért egy bizonyos cég méretnél válik fontossá.
1: Ez egy nagyon fontos ilyen akkor aranyrög, hogy legyen valami olyan szabály vagy keretrendszer, amiben mindenki tud működni. Van-e még ilyen, amit szívesen megosztasz? Ilyen aranyrög a vezetői múltadban. Szerintem a kitartásod az egyébként ez egy nagyon fontos dolog.
0: Ez is egy megosztó lesz, amit mondok, hogy... És pont a hétvégén fejtette ki valaki erről a vélem, hogy miért leszel vállalkozó. És akkor mindenki mindenfélét mond. Jobbá akarom tenni a, a világot. Stb. stb. És akkor volt egy... Srác egyébként Varvasándónak az mondta, hogy ő a pénzért kezdett el vállalkozni, és ő sok pénzt szeretne keresni. És ennek ellenére valahogy úgy, és, és teljesen elfogadom mind a két de ennek ellenére úgy gondolom, hogy ha az ember mindent beletes, és jól végzi a dolgát, akkor előbb-utóbb annak meg lesz az anyagi jutalma is. Viszont harmadikként egy olyat mondanék, ami egy olyan gondolatot, ami elindított a felé, hogy mi nagy céggé váljunk. És, és ez volt talán a nulladik lépés. És ezt egyébként Avidor Andrástól hallottam, hogy amikor megkérdeznek egy, egy magyar vállalkozat, hogy kezdővállalkozott, hogy, hogy mégis mik a céljaid, hova szeretnél eljutni, akkor nagyjából ilyen válaszokat kap az ember, hogy hát, elkezdem egyedül valahogy, esetleg otthon, aztán majd később, hogyha fejlődök, akkor lehet, hogy majd bérlek egy irodát, esetleg majd, ha annyi lesz a munka, akkor fölveszek egy munkatársat, és akkor pár év után esetleg lehet esetleg egy, még egy munkatársam, stb. És ha megkérdezem, ma egy német fiatal vállalkozott, hogy mik a terveid, akkor ilyeneket fogsz hallani, hogy szeretnék egy gyárat, több száz emberrel valamit gyártani, valami terméket, nemzetközi piacra, stb. Tehát, hogy ez egy egy hatalmas különbség, hogy milyen gondolatokkal indul az ember, hogy hova szeretne eljutni. És és én, én az első öt évünkben nem, hogy nem akartam nagy cég lenni, hanem azok a dogmák voltak a fejemben, amiket én is hallottam, kis cég kis gond, nagy cég nagy gond. Uh-huh. Hát persze, ha rosszul csinálod, persze, hogy nagy gond, De ha jól csinálod, akkor a nagy cég, az nagy szabadság is lesz egyszer. Tehát... E, és amikor ezt hallottam, akkor valami átkadtam bennem megkérdeztem magamtól, hogy én akarok én nagy céget? Miért nem akarok nagy céget? És amikor az volt a válasz, hogy nincs oka, hogy miért ne akarnék nagy céget, akkor onnantól elkezdtem akarni nagy céget, és onnantól kezdtünk elfejlődni.
1: Akkor ez egy ilyen növekedési akadály volt benned, hogy belül muszáj volt átkattani. Tök jó. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál ma ránk, tudtunk beszélgetni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és a legközelebb is várunk benneteket. Gábor, nagyon köszönöm.
0: Köszönöm én is még egyszer.
1: Köszönöm, Sziasztok! Sziasztok! Ez volt, ez volt a Katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer, Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmetet!